0: Subdesenvolvido, tudo bem com vocês? Eu tô sozinho novamente Pelo mesmo motivo do, do episódio passado Fernando com o microfone lixo Não serve para gravar porcaria nenhuma E aí... Mais uma vez eu tô aqui sozinho novamente Mas semana que vem ele vai... Vai ajeitar esse esse microfone E ele vai estar tá aqui participando novamente Desse podcast, beleza? É, o segundo ponto é que... Desculpa aí a voz meio fanha, é que eu tô, tô gripado, a voz não, não tá lá das melhores, beleza? Vamos lá, o, o episódio de hoje, como você já deve ter visto aí no título do, do, do episódio, é que hoje a gente vai gravar por que crises acontecem, né? Tipo, não é qualquer crise, né? A gente tá falando de crise de asma ou crise de, de ansiedade, falando de crise econômica, É Por que crises econômicas acontecem? Isso vai se basear na teoria austríaca dos ciclos econômicos, né? do Ludwig von Mises e do Friedrich Hayek, né? inclusive esse último, que foi Nobel em Economia nos anos 70, eu acho, se não me engano, por causa do, do, da sua teoria, da sua tese sobre ciclos econômicos. E é baseada nessa teoria austríaca dos ciclos econômicos, Vou explicar para vocês por que crises acontecem. Beleza? Então, vamos lá. É, primeiro você tem que entender o que é o ciclo econômico, né? O que são ciclos econômicos descrito por Ludwig von Mises e também por Friedrich Hayek. Para eles, é, o ciclo econômico ele começa com um boom econômico. Depois do boom vem um período de contração, barra recessão. Depois vem um período de depressão e depois vem a normalização da economia. Aí fecha o ciclo, né? que seria o ciclo econômico. Essa teoria, né, que, é, como eu havia dito, é originalmente atrelada e desenvolvida pelo economista a, o Mises, ele sustenta que esses ciclos econômicos e as recessões são causadas pela criação de dinheiro, ou seja, quem controla a unidade monetária de determinado país. No caso do Brasil, o real, o dólar, o euro né, na Europa... Enfim, o Yen, não sei, qual que a moeda aí que é criada, que é gerada do nada, né? Por exemplo, a, a, o que Mises tenta dizer é que ao estimular a criação de dinheiro, o governo, ele é o principal causador das crises. Porque quem controla o Banco Central é o governo, né? Hoje em dia, aqui no Brasil, né, trazendo para nossa realidade, tem-se um, um, um grande embate sobre a independência do Banco Central ou não, né? Principalmente agora com o governo aí do do Lula que ele não quer essa, esse controle não quer essa independência do Banco Central por causa disso né o Banco Central ele tem uma independência ali, então ele independente do governo ele pode manter a taxa de juros né, a taxa Selic alta para tentar é, corrigir aí problemas de inflação que ocorre dentro do Brasil né? o Brasil tem uma inflação ali relativamente alta, vamos dizer assim, não me lembro quanto tá agora Deve estar em casa de 8%, 9%, alguma coisa assim, eu não, eu não me lembro aqui de cabeça. Beleza? Até porque não é, esse não é o foco aqui, eu só estou trazendo uma ressalva aqui. Então, o que Mises está dizendo? Que a teoria austríaca dos ciclos econômicos, ele disse que a crise, né, o período de, de, de ciclos econômicos e de recessões, elas são causadas pela criação de dinheiro. Então, ao estimular a criação de dinheiro, o governo, ele é o principal, então, causador dessas crises, porque ele é o detentor ali, ele é o dominador da moeda nacional, né? No caso, o Brasil real. Outro cara aqui que explica muito bem isso é o Murray Halford, que ele já foi citado aqui algumas vezes, eu acho, em algum podcast que eu não me lembro, talvez em algum podcast de economia, que ele tem um livro chamado A Grande Depressão Americana, e onde ele mostra que, como esse ciclo, econômico aconteceu nos Estados Unidos durante a década de 20, o que acabou acarretando na crise de 1929 que durou né, na década subsequente até, ao fim da, até o final da guerra ali um pouco, né, na década de 50 por aí. Então o Murray Hoffman ele utiliza da, da teoria dos ciclos econômicos do Mises e do, do, do Hayek para explicar como aconteceu a crise de 1929 né, que é muito diferente do que é explicado na parte clássica da crise de 29, né? De que a crise de 29 ela foi causada pelo livre mercado. Mas não. A crise de 29 ela foi causada justamente pela intervenção estatal na economia, aumentando a impressão da unidade monetária, né? Imprimindo aí, injetando dinheiro artificialmente dentro da economia. A tasse, como assim eu vou chamar, né? Em vez de ficar falando toda hora a teoria austríaca dos ciclos econômicos, vamos falar que TaSse, certo? Ela pode ser sistematicamente explicada da, da seguinte maneira as pessoas elas possuem preferências temporais pelo dinheiro, ou seja, elas precisam decidir entre consumir hoje ou poupar e consumir em uma quantidade maior no futuro. É, existe um livro chamado Democracia, o Deus que Falhou, que também já foi citado aqui, que ele traz essa ideia de preferência temporal. Tem um podcast também que eu já gravei, que é sobre a crise de 29, né? inclusive, é, por que o Estado causou a crise de, 29, de 1929, como o Estado causou a crise de 1929... Em que eu explico alguns pontos... Assim, claro que tem, eu trouxe a teoria errada dos ciclos econômicos... Eu já, já tô me corrigindo aqui... né? Eu trouxe uma a teoria de um cara que... Hum, assim, Era mais ou menos... Entendeu? Eu trouxe a teoria errada, mas... Serviu ali para aquele momento... Para explicar a crise de 1929... Então, na, nesse podcast... né, Que eu falo como o Estado causa a crise de 1929... É um episódio um, um tanto quanto antigo... Então você tem que descer aí no FIG... Eu trouxe o Hofbard e ele explica muito bem é, no seu livro, né, A Grande Depressão Americana, como esse ciclo aconteceu dentro dos Estados Unidos e como ele, ele acarretou nesse período de crise, de recessão dentro dos Estados Unidos. Mas enfim, retornando o, o fio da meada aí, o, tem um livro lá do Democracia, o Deus que Falhou, do Hans Hermann Hope, que ele explica essa, essa teoria da de preferência temporal. As pessoas elas possuem preferências temporais. É, segundo o Hope, é, as pessoas elas possuem preferências do que ela quer gastar hoje e do que ela quer consumir no futuro. Então, são a, as preferências temporais é, das pessoas, por exemplo. Vamos criar aqui uma situação hipotética. Vamos dizer que você recebe um salário de mil reais e você quer investir uma parte do seu dinheiro para comprar, sei lá, uma moto no futuro. Então, você faz o que Você abdica de uma parte do seu salário, guarda aquele dinheiro para ter um bem, para ter um, se favorecer daquele dinheiro no futuro. Isso é preferência temporal, é com como você vai gastar o seu investimento. Né? Você recebe aí, se você investe o seu tempo no trabalho, recebe é, de volta em forma de dinheiro, todo o seu esforço gasto, e aí você pega aquele dinheiro e você reinveste em você mesmo no presente ou no futuro. Você pode gastar para bens materiais de consumo não, que não vai durar muito tempo, né? não, bens não duráveis, ou você pode guardar para querer adquirir um bem no futuro, é, um bem mais durável, como uma moto, uma casa, um carro, não sei... Vai depender da, da pessoa, de pessoa para pessoa, né? Então, isso seria a preferência temporal, né? As preferências temporais. Então, segundo Mises, quando o Estado interfere na economia, ele está alterando, ele está modificando artificialmente também, e também induzindo as pessoas a mudarem suas preferências temporais, a comprarem coisas que elas não necessitavam naquele momento, mas por possuir um dinheiro a mais, elas acabam comprando, mas não por necessidade, mas por luxo mesmo. Porque numa, numa economia de livre mercado desimpedido, onde não há uma interferência estatal na economia, uma interferência seja nos juros ou na impressão da moeda, os juros, é, vamos trazer para a nossa realidade, vamos dizer que a taxa Selic, ela possui uma taxa de juros de acordo com a quantidade de poupança que as pessoas têm, né? Então, como eu disse, as pessoas têm preferências temporais, tem aquilo que elas necessitam guardar para comprar no futuro e aquelas que elas querem gastar agora. Aquilo que elas guardam gera poupança. E aquele dinheiro no banco, né, o banco ele não fica com o dinheiro 100% que é dado, a, que você deposita nele, no banco. Né? É claro que, ele, se eu não me engano, posso estar errado aqui, ele fica com 3% de tudo que é colocado no banco, em poupança, 3% eles, eles ficam, o resto eles reinvestem, certo? Então, aqueles aquele juros ali seria meio que esse reinvestimento, entendeu? Meio que você está é, investindo no banco, vamos dizer. Até porque o, qual é a lógica do banco? Ninguém vai na, sacar todo o dinheiro do banco ao mesmo tempo. Então, não, não tem necessidade de eu deixar esse dinheiro todo aqui. Então, aquele dinheiro que está lá na sua conta, ele não está lá, ele é só um número. Mas aí, tipo, quando você saca. É, claro que ele vai ser seu, né? mas aquele dinheiro naquele, naquele momento em que você não saca ele está sendo reinvestido em outro lugar. E aí existe um juros natural dessa, dessa taxa de, de empréstimos, vamos dizer assim, né? Então a taxa Selic no Brasil seria para poder controlar, é, é baseada nessa taxa de, de poupança do, dos brasileiros. Então, se as pessoas poupam mais, a tendência é que essa taxa de juros ela caia se as pessoas poupam menos, a tendência é tendência que essa taxa de juros ela suba. E também tem claro com relação à questão de inflação também entre outros motivos, certo? Mas aqui a gente vai se apegar à questão da, da poupança, beleza? Explicar essa parte, né, de, de como, do que é preferência temporal, dessa questão de, de poupar. Vamos partir para a próxima parte. Para abdicar desse consumo atual do, da preferência existe uma taxa de juros é, que as pessoas estão dispostas a aceitar pelo sofrimento causado por essa opção futura. Essa taxa que equilibra essa preferência temporal de todos os indivíduos e a taxa natural dos juros da economia. Esse dinheiro é reinvestido, como eu, como eu havia dito, né? ele é reinvestido pelos bancos por pessoas que capitam esse, esse dinheiro via empréstimos. Então, se o juros está alto, as pessoas que vão pedir empréstimos em bancos vão ser quem realmente necessita, quem está realmente precisando daquele dinheiro. Se o juros está baixo, vai acabar acarretando que pessoas que não necessariamente estão tá precisando daquele dinheiro vão começar a, pedir, a fazer investimentos em coisas fúteis, vamos dizer. Como aconteceu na crise de 29, que pessoas pegavam dinheiro emprestado com os bancos a juros baratos e reinvestiam na Bolsa de Valores sem saber coisa alguma sobre investimento em Bolsa. Inclusive, muitas empresas, muitas pessoas faliram por causa desse reinvestimento feito erroneamente quando veio o crash da Bolsa de Valores em 29. Então, somando-se toda a quantidade de poupança dos, de todos os indivíduos, teremos os recursos disponíveis para serem emprestados às empresas e ao governo que reflete essa preferência temporal. Né? Quando os bancos e o governo emprestam, além dos valores poupados, o dinheiro artificial é criado na economia. Foi o que aconteceu em 29 foi o que aconteceu em 2008 com a crise imobiliária nos Estados Unidos também. Então, o que é que acontece? O governo, ele vamos vamos criar uma situação hipotética aqui. O governo, ele decide que quer que o que a economia ela se movimente, né? Quer vamos dizer, alavancar a economia e aí decide que o governo e os bancos podem emprestar dinheiro a rodo para as pessoas. E aí, como é que isso vai acontecer? Se os bancos eles não possuem dinheiro suficiente para saciar, vamos dizer assim, essa quantidade de dinheiro que está sendo pedida para empréstimo. Então, o governo artificialmente gera esse dinheiro e manda para os bancos e os bancos fazem esses empréstimos para essas pessoas. E ao tomar emprestado esse dinheiro artificial, os empresários eles farão investimentos para expandir suas capacidades de produção, né? acreditando que haverá uma demanda incremental para seus produtos. Né? Porque ele vai, vai pensar o quê? Os consumidores também terão acesso a este dinheiro criado pelos bancos e comprarão mais bens financiados. E, e principalmente quem mais sofre aqui em caso dessas crises de expansão monetária são empresas de bens de capital, né? São empresas que produzem é, ferramentas ou máquinas para produzir outros produtos. Eles são os que mais sofrem. Então o que, que a gente tem aqui? O, vamos dizer que o governo, né, um governo aí qualquer, criou, decidiu expandir a economia, gerando, criando dinheiro artificialmente, ligando a, a impressora, ali, aumentando a impressão de moeda, e decidiu mandar para os bancos, e os bancos começaram a fazer empréstimos a juros barato. E por que, que os juros ficou baratos? Porque existe mais dinheiro é, nos bancos, né, em poupança, entre aspas, né, um dinheiro criado artificialmente, que não era para estar ali, não foi o dinheiro que foi poupado, e estar ali para ser investido, não. Ele foi um, um dinheiro que foi criado artificialmente colocado ali. Então, os juros, ele cai. Então, as pessoas percebendo que o juros está barato, faz o quê? Vão, vou pegar dinheiro emprestado e vou fazer investimentos. Vou fazer compras, vou comprar uma casa, vou comprar um carro, vou comprar uma moto, vou fazer um investimento em alguma coisa, vou investir em uma empresa, enfim. Os produtores, os empresários, eles vendo essa... Que haverá essa, essa demanda de produtos, vão começar também a produzir em alta escala. Então, a gente tem aqui uma indução ao erro causada pela interferência do Estado na questão da poupança, na questão da moeda. Né? Quando você tem uma expansão do crédito bancário, você acaba induzindo pessoas a fazerem, a fazerem coisas erradas, a errarem, a investirem em coisas que elas não deveriam investir, comprar coisas que não deveriam comprar naquele momento, porque não era algo para ser investido é, naquele presente momento. Então, porém, né, após um, um tempo de, desses investimentos, fica claro que a expansão ela não foi sustentada por poupança. Né? As pessoas elas não ficaram ricas. Aqui a gente tem que definir uma coisa, que quando você investe, você não está... Ficando rico, né, tem, tem essa questão de que é, investimento é riqueza, não, poupança é riqueza, se você está investindo em algo, você está arriscando em algo, né, Aquela, não é porque você investiu que vai dar certo, né, pode dar errado, é, em, muito, em muitos casos pode dar errado, então, o que gera riqueza é poupança, é quanto dinheiro você guarda, se você gasta, se você investe em alguma coisa, você não está guardando, você está investindo, então, esse dinheiro, esse dinheiro que as pessoas pegavam, elas não guardavam, elas não criavam poupança, elas gastavam. Se você está ganhando mais, você vai gastar mais, você não vai poupar. Então, principalmente pessoas mais pobres, e aí a gente traz para a realidade do Brasil, pessoas mais pobres, elas gastam mais é, em consumo presente, né? então, sua, seu nível de preferência temporal é alta então, elas não, não têm uma renda suficiente para poder é, guardar, na maioria dos casos, né? Se você tem, se for uma família que for um pouco grande, os pais eles não têm condições de guardar um dinheiro para poder reinvestir futuramente. Pessoas mais pobres elas guardam menos, né? Pessoas mais ricas é claro têm tem um potencial aí econômico de poder guardar o seu dinheiro, de guardar dinheiro para reinvestir posteriormente. Pessoas mais pobres não. Ela, o, o dinheiro para ela é mais satisfatório no tempo presente. Então, sua preferência temporal é mais alta. Os ricos, é, a sua preferência temporal é menor, então eles preferem guardar e reinvestir esse dinheiro. Então, as pessoas, elas não ficam ricas, né? Elas estão reinvestindo o seu dinheiro. E as pessoas pobres, elas não investem. Elas gastam ali no tempo presente, porque, sei lá, no futuro eu não vou ter esse dinheiro, não sei. É, meio que é isso. E, ou então eu não tenho não tenho capacidade econômica de poder guardar esse dinheiro, eu preciso investir, eu preciso gastar agora, senão eu passo fome. Enfim, tem, tem essas situações. Então, o efeito inflacionário deste dinheiro artificial começa a alterar os preços de maneira distinta dos diversos setores da economia, né? Porque a inflação ela, ela também afeta o preço do produto, né? O, o dinheiro nada mais é do que uma commodity comum, como qualquer outra. Ele é um produto. Né? Se, você tem, se você tem dinheiro e tá sozinho, sei lá, um milhão de reais, tá sozinho numa ilha, o que é um milhão de reais? Nada, papel. É apenas papel e, e um número. Porque você não tem com quem você trocar. O, o real, o dinheiro, ele só tem algum valor porque ele possui valor de troca com outra pessoa. Entendeu? Quando um produto ele era, ele tem o um valor reduzido, vamos pegar tomate, vamos dizer que teve aí um, uma grande produção de tomate, o pessoal, é, os empresários aí, os produtores de tomate, é, produziram demais, e aí perceberam que produziram demais, então esse ano o preço do, do tomate caiu é, para, sei lá, não sei quanto custa o preço do quilo do tomate, mas vamos dizer que caiu para X valor. No ano seguinte teve uma, um surto de praga, é, nas plantações de tomate E aí muitas safras se perderam E teve pouca produção de tomate no, Nas feiras, nos mercados O preço do tomate ele vai estar tá X valor mais caro Porque se produziu menos Por causa dessa, dessa crise de, Por causa dessa infestação de, de pragas E se produziu menos Então você vê que o tomate ele tem essa variação de preço né? tem, Quanto mais tem Menor é o preço Quanto menos tem Maior é, é o seu preço o real, o dinheiro, ele também possui esse valor. Quando se tem muito valor na economia, quando se tem muita moeda em circulação na economia, a tendência é que o seu poder de compra, ela se desvalorize. Então, quando se inflaciona, né, se infla a moeda, se, produz, se imprime mais moeda e bota em circulação esse dinheiro, menor é o seu poder de compra. Então, um produto que valia, sei lá, 10 reais e agora tá valendo 20 ou 15 reais, não é que ele que o, o produto se valorizou, é o real que se desvalorizou. O seu poder de compra foi perdido por causa da inflação. Então, tem que se ter é mais moeda, mais unidade monetária, né no caso, metade, para poder comprar aquele produto que antes era 10 reais, com 10 reais você conseguia comprar, só que agora você precisa de 15 para comprar aquele produto. Então, teve-se uma desvalorização da moeda, porque injetou-se moeda na economia. Beleza? Então, além dessa questão desse boom inflacionário que vai ter, né? A gente pega ali o boom, que é o período que tem que o governo artificialmente injeta dinheiro na economia. Esse dinheiro ele vai para todas as pessoas. As pessoas investem, vão entre aspas, já né? investem, compram a, a rodo. Aí tem um período de boom econômico, cresce e a inflação também começa a crescer junto. Só que em algum momento, é, isso não vai se sustentar, né? É, após algum tempo, ficará claro que a expansão ela não foi sustentada por poupança. As pessoas elas não ficaram ricas, como eu disse, né? O efeito inflacionário deste dinheiro artificial na economia, ela começa a alterar os preços de maneira distinta dos diversos setores da economia. E os preços, eles são indicadores de onde há excesso de demanda e falta de oferta. Eles meio que funcionam como um GPS, é através deles que os empresários eles seguiam para tomar suas decisões de investimentos. Com os GPS, né, entre aspas, desregulado, os empresários fazem muitos investimentos ruins, né? Mal investimentos, né? Como dizia, como diria o próprio Mises. Então, após algum tempo desses mal investimentos, começam a se formar bolhas em alguns setores, geralmente os mais dependentes do, de crédito, como a construção, a infraestrutura e bens duráveis. Então, esses setores, que principalmente são setores que ainda estão produzindo, né? Por exemplo, se você compra uma casa na planta, meio que a crise estoura e você não tem mais dinheiro para pagar aquele financiamento da casa, quem vai sofrer é a construtora, né? Que tipo, não vai receber aquele dinheiro, vai, vai sofrer um calote, vai ficar, você vai ficar endividado e ela não vai receber aquele dinheiro, né? Então, quem sofre mais são essas, essas empresas de bens de de bens duráveis, né? De, como construção, como. É, produção de, de carros, de, de motos, enfim, entre outras empresas por aí. Então é neste momento que fica claro para os empresários que os novos investimentos eles não darão retorno, pois não existe de fato uma demanda na economia. Os empresários eles começam a demitir pessoas, cancelar obras e vender ativos para readequar sua capacidade produtiva à realidade. Então eles percebem, principalmente quem vai perceber esse primeiro erro, vai ser o Estado, né, o governo quem, quem comanda, ele vai perceber que a inflação está muito alta, que não tem como controlar, que as pessoas estão gastando enfriadamente, que não gerou riqueza para ninguém, apenas gastos e investimentos e aí ele decide parar com a expansão do crédito monetário, com a expansão do, do dinheiro e decide aumentar a taxa de juros do crédito bancário, então está mais difícil pegar dinheiro emprestado então se tá mais difícil pegar dinheiro emprestado as pessoas vão reduzir essa quantia que é pega emprestado, entendeu? Então, empresas. Então, se, se reduziu. Então, empresas que estavam fazendo altos investimentos, de pessoas que estavam gastando é, de forma descontrolada, investindo em bolsas de valores, investindo em empresas, abrindo empresas, eles não vão ter mais aquele mesmo dinheiro que eles tinham antes, né? Porque está mais caro pegar dinheiro emprestado. Se está mais caro pegar dinheiro emprestado as pessoas vão pegar menos. vão pegar menos é, menos, é menos investimento, né, entre aspas, é menos dinheiro inflado na economia. E aí as pessoas começam, principalmente os empresários, começam a perceber o erro que, que foi feito e começam a, a se reajustar, é, a demitir pessoas, a cancelar obras, a, a cancelar, vamos dizer, a vender seus ativos em bolsas de valores, enfim. É, vai, vai acontecer tudo isso. né? E isso gera um efeito dominó que acaba gerando um aumento de desemprego que reduz o consumo e que leva o país à recessão. E esta é a explicação de como se formam os ciclos. Meio que seria isso, entendeu? É, o Rothbard, no, no seu livro, né, A Grande Depressão Americana, é, ele mostra que entre 1921 e 1929, o governo americano não evitou a criação de dinheiro na economia, permitindo que os bancos emprestassem mais dinheiro que havia em seus cofres. Além disso, o FID, o Banco Central Americano, Ativamente estimulou os bancos a emprestarem recursos para manter a economia aceita. Estes recursos foram para toda a economia, fazendo com que os empresários tomassem decisões erradas de investimentos. Seria essa a teoria dos ciclos econômicos. Eu acho que eu não sei se vocês conseguiram me entender bem, mas aí eu vou fazer aqui um resumo. Né? É, tem um período de boom econômico causado principalmente o principal fator da criação desses ciclos econômicos são, é o Estado. É o Estado que gera esse, esse boom econômico, essa alta especulação econômica causada pela impressão de dinheiro, né? pela a redução da taxa de juros do crédito bancário, dinheiro artificialmente injetado na economia, que gera maus investimentos, tanto de empresário quanto de pessoas, que acabam gerando uma bolha inflacionária, e essa bolha inflacionária, em um momento, ela vai estourar. Assim, quanto mais cedo ela estourar, menos vai ser a recessão. Mas quanto mais tardio for é, 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 o estouro dessa bolha, maior vai ser a depressão, maior vai ser a crise econômica que aquele país vai sofrer. Então, segundo o Hofbard, a maneira de evitar que estes ciclos é, ocorram é não permitir que haja criação de dinheiro na economia sem poupança. Isso deve ser feito né, pelo governo através de, primeiro, exigir que os bancos emprestem apenas a quantidade de dinheiro que lhes foi confiada, para que isto, nas aplicações dos correntistas, os valores depositados em conta corrente não deverão ser emprestados. Ponto 2. O governo não deve salvar os bancos quando estes ficarem com problemas financeiros. Os banqueiros, ao saberem que serão salvos, eles tendem a correr mais riscos do que normalmente fariam. Então, começam, então eles tendem a emprestar mais dinheiro, tentam ir ali até o limite, ou até ultrapassar o limite, porque eles sabem que eles vão ser... É, ajudados pelo governo, né, com uma reparação judicial, uma renegociação de dívida pelo governo, enfim. Então, se o governo não, não ajuda é, a salvar esses bancos que fizeram mal investimentos, que decidiram extrapolar o limite ali de empréstimos, eles meio que vão correr esse, vão continuar tentando correr esse risco, flertando com esse risco é, de crise, de, de falência, entendeu? O terceiro ponto é que o governo ele não deve imprimir dinheiro e injetar esses recursos na economia, como forma de estímulo econômico, ou manipular a taxa de juros da economia. Então, esse terceiro ponto é o ponto principal aqui que o governo não deve fazer de jeito nenhum, que é injetar dinheiro na economia artificialmente. As pessoas, é, elas entendem que isso meio que seria bom para elas, claro que num primeiro momento seria é bom para elas, mas, posteriormente, vai vir uma crise muito maior e ela vai sofrer muito mais dificuldades. Então, aqui já é uma opinião... Minha sobre a questão desse problema do Banco Central, do Banco Central, ser independente do, do, do governo, né? E eu apoio muito isso, porque a gente aí fica longe de, de políticas populistas, como a política do governo Lula, que é totalmente populista, que ele quer reduzir a taxa de juros, é claro, é por isso que ele critica tanto a independência do Banco Central, porque ele quer reduzir a taxa de juros para que injete a economia, gere inflação e meio que gerar uma, fazer com que a economia rode, né? vamos dizer assim só que isso não vai acontecer Claro num primeiro momento vai acontecer mas aí depois a conta chega foi a mesma coisa que aconteceu em 29 foi a mesma coisa que aconteceu nos anos 80 70 80 ali no Brasil né Tem um episódio também no, no nosso podcast que é porque que é sobre a faça é, a faça do milagre econômico durante o, a ditadura militar ali nos anos 70 né que foi exatamente isso foi altos investimentos de governo em construções né, em construções grandes e meio que depois criou essa bolha inflacionária a inflação tava lá em cima no talo e aí a conta chegou e aí como o governo a ditadura acabou o próximo governo aí que segura essa bronca né, que segura esse abacaxi e aí caiu na mão do, do próximo governante e aí ficou até o governo de, de, lá de Itamar Franco quando o FHC ele consegue juntar um, uma grande gama de de economistas ali e criar o Plano Real, que aí salvou a economia brasileira. Mas se não fosse isso, talvez aí a gente tivesse até eu ficasse por um bom tempo até o começo dos anos 2000 aí com num período de inflação gigantesco. Quarto ponto. O governo não deve ser o propulsor dos investimentos, né? As decisões do governo tendem a ter razões políticas e lhe falta eh é, omnisciência é, para saber qual é o melhor setor para se investir. Em geral, o governo ele é campeão de mau investimentos. Né? Se a gente trazer aqui um exemplo mais recente, né? Eu falei da ditadura militar, que teve altos investimentos aí, né? Esse propulsor de investimento na economia de várias construções. Né? A mais famosa, eu acho que da ditadura é a Ponte Rio-Niterói. Mas a gente tem um exemplo mais recente que é do próprio governo do PT é, durante os seus, os seus mais de 10 anos de mandato, aí, principalmente no governo Lula, tá? é, que teve o programa do PAC que o, o governo do PT ele iniciou, o governo Lula, ele iniciou e não concluiu quase 5 mil obras né, através do PAC, o que foi equivalente a 70 bilhões de investimentos em obras que provavelmente nunca serão concluídas e que gerou uma dívida e um prejuízo para os cofres públicos e principalmente para o brasileiro, que é o pagador de impostos. Então, essa foi a teoria é, dos ciclos econômicos. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. E é, é ficado claro para você o que, é, o que é um ciclo econômico, né? É, tipo, é, tem esse período de boom causado pelo, pelo investimento, pela impressão de moeda, pela redução da taxa de juros do crédito bancário. As pessoas pegam dinheiro, fazem mal investimentos, investem em coisas que elas não deveriam, compram coisas que elas não deveriam comprar normalmente ou que não compraria normalmente. Aí os, os empresários veem essa, essa movimentação do público por novos produtos... Então decide que deveria fazer novos investimentos, e aí fazem mau investimentos em áreas que estavam dando prejuízo, mas que naquele momento é, as pessoas começaram a, a se interessar, vamos dizer assim. Então se cria uma bolha inflacionária, uma bolha especulativa. Depois dessa bolha especulativa vence o período de crise, é quando. A bolha estoura, né? a bolha inflacionária estoura, a taxa de juros sobe, os investimentos caem, pessoas são demitidas. Tem um período de recessão e o período de depressão as pessoas pensam muito que é algo ruim. Mas numa economia de livre mercado, a depressão ela é boa porque é um momento em que o governo, é um momento em que a economia está se reajustando para voltar para o que era antes né? o seu pleno funcionamento sem a intervenção do Estado na economia. E é por isso, em alguns exemplos, como por exemplo na crise de 29 com o New Deal, que o New Deal não deu certo. Né? O New Deal é colocado como o salvador da pátria né, dos Estados Unidos, mas na verdade não. O New Deal ele só prolongou ainda mais a crise norte-americana, porque foi altos investimentos do, do Estado em infraestrutura, em construções, que na verdade não, não mudou muita coisa a situação do, dos Estados Unidos, na verdade só fez piorar. Beleza? Então é isso, é... espero que você tenha entendido esse podcast qualquer dúvida, qualquer pergunta você pode mandar mensagem lá no Instagram do Arroba Versões certo? Se a gente já tiver falado alguma bobagem aqui, alguma coisa errada, você também pode mandar mensagem lá corrigindo a gente, me corrigindo no caso, que aí no próximo episódio eu vou ler aqui a, a correção eu também vou deixar na descrição desse podcast os links que eu usei para me basear para esse episódio, certo? Para poder falar aqui é, com mais propriedade sobre o, o que foi dito. E fica aqui como um, é, indicação minha. É, não vai estar tá aí o link na descrição, mas é a, a obra Magma sobre a crise de 29 e também para entender um pouco sobre ciclos econômicos, que é a Grande Depressão Americana do Murray Hofburg, que foi citado aqui, que ele vai explicar muito bem, muito melhor do que eu acredito. Como funciona a crise, é, essa é a teoria dos do ciclos econômicos, e também como a crise de 29 ela foi causada por intervenção estatal e não por é, livre mercado, certo? Então é isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Se você gostou desse episódio, se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar com seus amigos, com o vizinho, papagaio, periquito, todo mundo. E também não esqueça de seguir a gente nas plataformas de distribuição de podcast principalmente Spotify, que é a nossa principal plataforma. Então nos siga lá no Spotify, mas a gente também tá lá no Deezer, no Cashbox, no Amazon Music, no Google Podcast, enfim, uma cacetada aí de, de plataforma, certo? Você, no qual você estiver ouvindo aí, você segue a gente. Beleza? Então é isso, muito obrigado e até uma próxima.